0: Продължаваме разговора ни за перспективите пред света според мултидисциплинарния научен поглед на футурологията. Разговаряме с доцент доктор Мариана Тодорова. Мариана, кои са учените, на които ти вярваш, на които се доверяваш?
1: Когато следвате, за когато бихте ни открехнали и нас.
2: Един от любимите ми фоторолози е Тилдор Гордънс, когато написахме преди две години книга, която се казва Future Studies and counter Analysis, тя се продава в Авмазон и Америка. Той е един от идеолозите на проект Apple за кацане на Луната и, макар че вече на 90 години е изключително жизнен и винаги винаги набляга на това да се правят прогнози, които са с качествени методи, т.е. да се ползва целия анализаторски и мета-анализаторски способ на човека. Последно, ние бяхме преди 4 години заедно на една конференция, която беше организирана от департамента по сигурност и отбрана с участие на ЦРУ и всички останали колеги разчитаха на, на количествени методи. Те се хваляха, че имат платформи, базирани на изкуствен интелект, които могат да предскажат че някъде ще има протест, че някъде ще има атентат в арабския свят или че, примерно, кризата с реколтата на кафе ще доведе до покачването на цените на други хранителни стоки. Това са много важни корелации и много важни фактори. Тогава се с него спорихме, че ако има добър агентен апарат в арабския свят, всеки местен може да усети каква е реалността и да каже, че случак протест или че има завишен риск от атентат. Но, за съжаление, такива като нас, вече като численост са по-малки. Има много ясен тренд на технологизация в самите прогнози и ползване на такива платформи. Но аз съм скептична, просто защото така наречения жив живот е много по-комплексен и ние все още нямаме такъв а, генерален и супер изкуствен интелект, който... И това всъщност е разликата тук да отворя една скоба между това, което имаме като наличност и като технологии, което нямаме. В момента изкуствен интелект, който съществува, може да дава решения и модели само в една област. Той не може да превключва в друга. И за това не е способен да прави такива глобални прогнози. Китай има пробив. С един нов изкуствен интелект, който се казва Вудау или Инлайтман, те са го кръстили като просветление, но всъщност и новото при него е, за разлика от американския GPT-3 и GPT-4, новото при него е, че той може да превключва. Визуално обработване на информация до лексикално и да го прави на английски, китайски и да пресича информация от различни снимки и визии. Но това все още а, не да. И друг мой колега, който всъщност аз доста уважавам, той е председателя на Millennium Project, Джером Глен, Джери Глен.
0: Който беше в България, да?
2: Герт Леонард, който е. Mm-hmm европеец и е по-известно име, той германец, който живее в Швейцария. Разбира се и Овал Харари, който не се титулува като фоторолог а, по-скоро като историк, но той създава много интересни визии за света и всъщност понякога е по-важно да се даде такава визия такава картина и съответно дия, ние да я превърнем в самоосъществяващо се пророчество, ако тази картина утопична ни харесва или в самоотричащо се, ако всячески искаме да се предпазим от това. Така че а, подобни учени наистина са интересни с, с това и не е важно да отгаднем какво ще стане и да направим точно прогноза, а да алармираме достатъчно рано за рисковете или пък да очертаем желаното бъдеще и да направим пътна карта към него.
0: Да направим така с чиповете, защото човечеството се стресна от една хипотетична ситуация, в която чрез вакцините ни чипират, което е абсолютен абсурд, глупост, дънинки, крюгер ефект и тъпотия, жестока, но от друга страна имаме реални чипове в компанията на Илон Мъск, Нюралинг. Тази компания, тази година ще направи този експеримент, защото в крайна сметка никога това досега не е правено, да внедри, да интегрира в истински човешки мозък такива чипсетове, които ще могат по някакъв начин да, да правят някакви конкретни намеси в човешкото, в човешкия мозък, в човешкото тяло, заради различни казуси и възможности. Ти как гледаш на, на тази перспектива?
2: Аз мислех, че това ще започне да се случва по-далече във времето, тъй като той започна своя експеримент с шимпанзета и с прасета, но от мои колеги в Южна Корея разбрах, че има намерение тази година да стартира с човешки доброволци. Първоначалното намерение е да се регулират процеси, които човек не може сам в здравословен план. Да речем да се ограничи тремора при Паркинсон или Аутсхаймер, или по-далечното намерение, свързвайки тези устройства с мозъка, ако даден човек е парализиран, когато той волево изрази желание за движение или реч, както беше невъзможно при покойния Стивен Хокинг този сензор да е медиатор между мозъка и, да речем, екзоскелет, който да задвижва човешкото тяло и да подпомогне отново хора с такъв тип заболявания. Разбира се, по-далечната цел е да става трансферна информация между облачна система и нашия мозък или между нашия мозък и изкуствен интелект. И всъщност Илон Мъск беше един от тези Стивен Хокинг и други учени, които предупредиха, че изкуственият интелект може да е финалното човешко изобретение.
0: Да, след което да няма възможност за никакви други изобретения.
2: И, и това може да се разбира в два плана. Или, че ние нито повече няма да сме толкова продуктивни и винаги. Това ще се прави от изкуствените лета че просто няма да имаме такава възможност и това е нашия край, но което и от Вете да е достатъчно сериозно. И в крайна сметка, Иван Мъск реши едно такова, бих казала, язуитско решение. А, на принципа, ако не можеш да поведиш нещо, се присъедини към него. Той реши, че единствения начин човек да оцеле и да е конкурентоспособен е да работи в сътрудничество с изкуствените, интелет, да става трансфер на знания и информация към нашия мозък и всъщност така ние да останем конкурентоспособни на нещо, което ние сме изобретили и всъщност да разширяваме себе си и своите когнитивни способности и физически способности. Това, което обаче не се подценява и не се знае, че един такъв трансферна информация между силициево устройство и белтъчно, какъвто е нашия мозък, може да е опасно, защото всъщност ние виждаме, когато правим някаква трансферна информация, всяко едно устройство загрява това буквално, може да е да,
0: сега ми се загрява мозъка от смартфона и от VR очилата. Камо ли ако нещо ми е директно в него и не мога да, да, да го махна така лесно. Но, Мариана, всъщност вече има 2000 доброволци, които искат да участват в тази програма. Нали така?
2: Да, в Корея има. Един и а... аз искам.
0: 2001. Ми ходи в Южна Корея, бе. обади се на Илон Мъск.
2: Всъщност той, според мен, той ще решири програмата в целия свят. Просто е да. решил да стартира от там, защото, както сме си говорили с тебе, Даниеля, там хората нямат предразсъдъци към новите технологии дори в а, тяхната масова култура, анимационни филми, анимета и така нататък, нали, роботите и изкуственият интелект позитивни образи, те се грижат да. да въздуха за малки деца и затова смятат, че човешката нагласа там е на тази култура е много по благоприятна да се стартира проект. Но другото, което е много важно а, и което не се диску... Също е, че нашата интелигентност е всъщност невропластичността между а, невроните, които създаваме. Тоест, различен тип натоварване, четене на информация, 10 000 часа труд в дадена област. Така че м- тези процеси може да не могат да бъдат допълнителни. Повторени във всеки кратен вариант и отново да породят така наречените евристики, кратки пътища, които не дават резултати. Защото ние виждаме в момента в реалния живот, че евристиките, лесните обяснения, лесните решения, конспиративните теории всъщност водят до когнитивна деградация и до опадък.
1: В е, Англия, доколкото разбрах, почти цялата. Държавна администрация вече се извършва, тази, която по телефон се извършва, от записани оператори. Тоест ти говориш с телефонен секретар. чат Именно. Това не е ли един изключителен деспотизъм? Вярно, не може да го напсуваш или да го псуваш. Той няма да промени по никакъв начин. Нито своята интонация, нито своето поведение, но ето Мът, вижте сега.
0: Те и в напноите. И в топофикация са такава, Милена.
1: Те са вече ботове имаш преди се станали и дори и хората вече. Те, те не са Ма хората. Каквото са са и да
0: ги питаш, те си отговарят от едни такива отговори, които са вече 10 пъти. Не, ги не, е не, в
1: НАП работят хора. Са, ходих там, наскоро имах вземане даване, даже, даже съм изключително изненадана колко човечни са. <laughs> така Добре. е, между другото, да. Не сте говорили до сега за организацията Millennium Project, мозъчен тръст на футуролози, която представлявате. С такова име, между другото, очевидно, имате доста амбициозни планове, нали? Какъв е хилядолетният ви проект?
2: Миглено Проджект до 96-та година е департамент в ООН. а по-късно моите колеги решават да се обособят като Танк и да имат по-голяма свобода на действие като неправителствена организация. Всъщност това е Развитието, спасението на човечеството, осъществяване на всички оптимистични сценарии, осъществяване на целите на хилядолетието, които ние знаем като SDGs, всичките тези, тези цели. И на базата на тези цели, които ОНЕ изработи утвърди. и утвърди, всъщност всяка година или през две години ние правим един глобален доклад, в който. Millennium Project има 65 локални организации по целия свят и всеки от моите колеги дава локалната си перспектива и накрая правим един глобален доклад за напредъка по всичките тези цели на хилядолетието, като също така една от нашите задачи и амбиции е да принудим ОНЕ и всякакъв световна банка или национални правителства да се замислят, да измерват човешкия напредък, не само чрез параметри като брутен вътрешен продукт, економическия растеж, защото всъщност те са пагуни в някаква степен за планетата, да се намери и да се открие друг индекс. И за това ние сме създали един така наречен Sophie State of the Future индекс, който искаме да предложим като альтернатива на брутния вътрешен продукт, в който включваме опазване на природа, качество на живот, индекс на щастие и на себе възприемане. Защото смятаме, че в крайна сметка това е по-важно. А, ние не живеем заради технологията парсе, заради економиката пар се, а всъщност за да подобрим нашия живот и да го направим по-хармоничен с с природата.
1: С Даниел даже веднъж отделихме един такъв... Ние сме, тък... сме да.
0: водили големи спорове по тази тема.
1: Водили сме. А? Даже сме се занимавали с индекса на щастието и с онази книга Persuing the... In... the Happiness на един нью-йоркърски журналист. И тогава с Даниел влязохме отново в много сериозен конфликт, <сълт> защото той ми твърдеше, че само държавите са силни икономики и така чудесен, брутен вътрешни Продукт имат е, шанс за щастие на тази планета. аз твърдях обратно. Това н- 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 ето сега ти го казва и един друг е, доктор от бам. Ти сам ще си. Всеки да. сам си прицена. А-
0: аз вярвам, че, че просто бизнеса и силните економики могат да направят така, че да бъдем щастливи с това, което разполагаме и.
1: Могат, ма не искат.
0: Превентирайки ни от всички, <сък> могат да не искат. Но, виж, най-щастливите общества са. Тези, които са в uh, Скандинавския полуостров, Дания, Норвегия, Швеция, те не са най-силните икономики, но там това е съвсем отделна тема.
1: Мариана вече, тъй като започнахме този разговор, с това, че ни казахте, че така да се каже, добрият футуролог има добра, силно развита интуиция. Вече ви питам абсолютно като човек, какъв съвет бихте дали на човечеството, ако имаше как то да бъде представлявано от един единствен човек, на когото да може да давате съвети?
2: Ами, аз принципно избявам такива генерализации, защото наистина демокрацията е плорализън и когато твърдим нещо с категорично аз понякога говоря така категорично, доста превратно се тълкува това, което казвам и това поражда съответно гняв и в а, друг тип групи, но, но все, пак, а, все пак има за мен няколко важни послания, които трябва да бъдат разбрани. И едната е, че Концепциите, философите от 20 век за силни национални държави, за суперсили, за силен економически растеж, и съответно на държави, които да задават търкурса на поведение на модел на всички останали. Мисля, че това ще остане в миналото, защото от тук на сетне ще е по-важно как ние действаме като човечество, а не като отделни национални държави, защото повечето проблеми, с които ще се срещаме от тук на седне, ще изискват решение в глобален аспект. Това са климатичните промени, екологичните катастрофи. Има много доказателства за това но всички тези хора, които са скептични, които смятат, че това е поредния сценарий за преобръщане на економически модели, за нов тип модели на печалване. Е така трябва да се вземат тези мерки. Също така, Технологичните заплахи, а, ли, риска от това да доминира изкуствените лета, също ще изисква решението да се вземе от гледна точка на човечеството, от всички национални държави, не от корпорациите, защото в случая дори политиците, за съжаление, по цял свят не, не познават, няма достатъчно информация за възможните рискове в дълбочина. В този смисъл ни имаме нужда от един глобален консенсус и такъв тип, хуманни институции, които да удържат интереса на всички. За съжаление, обаче сме наистина в такава позиция, че дори това е подложено на конспиративен прочитип, създаване на теории, че ето това е едно глобално правителство, което иска да управлява целия свят, да отслабва определени национални държави за сметка на други, да ги експлуатира. Но, но наистина можем пак да се върнем към филма Don't Look Up, Видяхме, че а, всъщност именно това, че нямаше консолидация на мнението, доверие и, и имаше тази глупава състезателност и мислене на човечеството от 20 век, но ли това в крайна сметка доведе до гибелта. Така че, се звучи като, наистина като клише, но трябва да помислим за хората и планетата преди печалбата. Това, което е first people, planet and then profit. И, и много мои колеги работят по една нова концепция за така наречения consciousness capitalism. Продължаване на функциониране на капитализма, който пък е гарант за, за демокрацията, но почиваш върху друг а, фундамент. Въпросът е, че на мен ми се струва все по-трудно, преди да се сблъскваме с поредната криза или катастрофа, да достигнем такова
1: ниво на съзнание. Определена дай, аз се захвана за думите гибел, сблъскване и катастрофа и пак с този филм. Даже тя гибелта там беше неизбежна, нали... Те и да се бяха консолидирали хората, можеха единството някакво духовно да, така просветление на човечеството да получат едновременно, евентуално. Ще завърша с прекрасния въпрос, който винаги задавам на всички интересни хора, които
2: срещам. Мечтаете ли и за какво? Те мечтите ми са в различни направления, разбира се в личен план. Човек винаги има своите си мечти. В мой личен план това винаги е за повече знания, постижения, интелектуално, но и духовно израстване, защото всъщност за мен ако се скъсва тази връзка, не винаги човек е щастлив, и освен това може доста да изгуби контрол върху живота си, но в, в глобален план нестина е мечтая за едно много ниво на съзнание, отказ от войни, намиране на решения по дипломатически път и създаване на институция, която обаче да не е изпразена от съдържание, като не и друг тип, които също действат по, своя, по свой дневен ред и конюктура, Действат превентивно по глобални кризи, защото много малко от събитията, които биха били заплаха за нас, всъщност са непрогнозируеми. Ние имаме м- краен вариант, от, който не, не е малък брой, но Имаме графа космически заплахи, в случая както там с кометата или среща с някакъв тип извънземен живот. Имаме климатични промени, които някои можем да контролираме, други не. Имаме екологични катастрофи, пластмасови отпадъци. Тук бихме могли в голяма степен да подобрим и да контролираме. И технологиите и военни конфликти. Така че... Имаме, така
1: е. Имаме всичко това, но аз пък ще заключа малко по-оптимистично. Имаме също и души, имаме евентуално и Бог, <laughs> ако вярваме в него. Имаме тази прекрасна мисъл «Искайте и ще ви се даде», имаме и другата, който търси на мира и имаме възможността да търсим знание, да продължаваме да се просветляваме и като цяло да сме насочени нагоре към светлото бъдеще. Нали така? Да.
0: Да, бъдещето винаги е светло с събеседници като вас. Аз все пак предлагам да завършим този подкаст с три въпроса към слушателите произтекли от нашия разговор днес. А именно, бихте ли си инсталирали чип в мозъка, за да станете по-добри версии на себе си? Как да запазим нашите човешки когнитивни способности? И съгласни ли сте че трябва да се намали силата на суперсилните национални държави за сметка на общо-човешко обединение по важните въпроси. Може да ни отговорите в коментарите по-долу в статията в Дирбеге. Чао, до следващия път!